0: Привіт, друзі! Привіт усім, хто слухає цей подкаст і хто дивиться «Формулу-1» нещодавно, тому що в першу чергу цей випуск для вас, тому що ви просили зробити подкаст для новачків. Розповісти про деякі речі, які, можливо, не одразу можна зрозуміти, починаючи дивитися «Формулу-1». Але ви ж мені і допомогли створити цей подкаст на ваші запитання для новачків – я і записую цей випуск. І сьогодні буде декілька тем, базових тем, навколо яких побудовано даний подкаст. Команда та її функціонування, ряд запитань на цю тему. Наступною буде тема, це правила Формули 1, вона, мабуть, буде найбільшою у цьому випуску. І у нас ще буде тема стратегії та деяких інших моментів, які вам цікаві, з точки зору новачка, який починає дивитися Формулу-1 і який хоче розібратися із тим, що відбувається, чому те або інше трапляється під час трансляції, чому я говорю про якісь моменти, які, можливо, не одразу можна зрозуміти. При цьому я хочу нагадати, що є два випуски подкасту для новачків. Він так і називається. Формула 1 для новачків, частина 1 і частина 2. В пошуку можна знайти посилання на них як на Patreon, так і в Telegram-каналі. І я дам у описі до цього випуску обидва посилання на цей подкаст, а також посилання на подкаст Patreon Special номер 7, де... Розкрито тему, що таке бути пілотом Формули-1, як гонщики готують своє тіло до чемпіонату, як підтримують форму протягом сезону, якої дієти дотримуються, типовий гоночний день для пілота. І ось такі речі. Я думаю, вам буде цікаво, і ви трішки більше дізнаєтеся про те, якою із середини є Формула-1. У тих подкастах для новачків, які були записані, здається, ще у 2021 році, розкриваються головні... Теми, які в першу чергу зустрічають вас, коли ви починаєте дивитися чемпіонат. Там і звідки «Формула-1» взялася, якісь головні складові гоночного боліду, чому аеродинаміка важлива, що таке силова установка, про правила, про головні події гоночного вікенду, про стратегію, про сейфтікар. Там, насправді, дуже багато усього, що вам буде корисно, якщо ви вважаєте себе новачком, і у вас виникають часто запитання до того, що ви чуєте у подкастах, під час трансляції, або просто коли читаєте якісь новини про «Формулу-1». Сьогодні спробуємо доповнити ці два випуски. Я назву, мабуть, цей подкаст «Формула-1 для новачків. Частина 3». І це буде цикл подкастів, якими можна буде ділитися з усіма, хто хоче дізнатися більше, зрозуміти краще «Формулу-1». Я буду вас просити, якщо ви знаєте таких людей, поділитися з ними цими подкастами, і їм точно стане цікавіше, зрозуміліше, і вони стануть фанатами «Формули-1». Почнемо сьогоднішній випуск із теми команда та її функціонування і запитання від Марії Олени, яка пише «Розкажи, будь ласка, детально про структуру команд. Ми чуємо багато про механіків, інженерів, босів, хто взагалі є членом команди Формули-1». Тут варто розмежувати, що в першу чергу мається на увазі, коли говорять про команду і кількість співробітників цієї команди, хто є частиною команди Формули-1, тому що... Команда складається із гоночного підрозділу, із підрозділу, який працює на базі, із купи партнерів, якихось підрядників, які працюють із командою, із, скажімо, базою, яка працює над мотором, якщо це заводська команда, і вона сама виробляє мотор. Тому це не завжди точне запитання, хто саме є частиною команди Формули-1. Але у такому узагальненому вигляді команда Формули-1 складається в першу чергу із керівника команди, із певного набору менеджерів різного гатунку на різні напрямки, їх може бути до 20, є різні асистенти, яких може бути із десяток-півтора, є гоночні інженери, теж приблизно півтора десятки, є інженери, які працюють над розробкою і вдосконаленням ідеї гоночного боліду R&D-інженери, їх 25-30 на команду є. Бюро, яке працює із головним конструктором команди, це дизайнерське бюро, можна так його назвати, і там вже сотня чоловік. Є аеродинаміки, їх теж під сотню. Є інші інженери, тому що багато інших напрямків, електроніка, якісь конкретні елементи силової установки або конкретні зони гоночного боліду. Це ще із 7-8 десятків інженерів. Звісно, є гоночні механіки, їх близько 30 Є група інженерів, яка займається виробництвом усього, що стосується побудови гоночного боліду. Їх теж може бути близько сотні, може бути менше, звісно, залежно від команди. Ми говоримо, сотня – це велика команда, ми говоримо, з десяток чоловік – це маленька команда, яка може купувати чимало деталей для свого гоночного боліду у якоїсь команди. Типу, як Хаас купує у Феррарі, або як Астон Мартін частину деталей купує у Мерседес і так далі. І є ще чимало інших таких виняткових позицій по функціонуванню команди, менеджери, логісти і так далі. Їх може бути теж із 7-8 десятків. Загалом велика команда може налічувати 500 сотень чоловік, 450 чоловік. Це зараз нормальний склад для команди, яка претендує на щось серйозне у чемпіонаті. Якщо маленька команда, це може бути чоловік 120-150, може бути під 200. Але це, звісно, трішки інший масштаб. Тому коли ми говоримо про команду ми маємо на увазі саме ось ці позиції, про які я сказав. З усієї цієї компанії є одна когорта людей, яка насправді виконує дві функції. За гоночний вікенд це їхні дві головні функції. Це механіки. Тому що механіки не лише працюють над збиранням-розбиранням боліду, полагодити болід, налаштувати функціонування цього боліду, те, що не стосується інженерної частини. Але водночас механіки ще й працюють на підстопі. Тобто це ті самі люди, які займаються збиранням гоночного боліду в боксах, які, скажімо, лагодили гоночний болід Ферстапена тоді в Угорщині, коли він перед стартом його розбив, і вони ж виконують роботу на підстопі. Кожен механік має свою функцію, і 20 механіків необхідно для того, щоб провести швидкий сучасний підстоп у «Формулі-1». І від Марії Олени є доповнення до цього запитання, як проходить день із життя членів команди «Формула-1» під час гран прі яка частина команди приїжджає на гран прі хто ці люди і що вони роблять. Ми частково почали на це відповідати – Загалом, якщо говорити про ту частину команди, яка називається гоночною командою, вона налічує не так багато людей, як уся команда Формули-1. На гран-при приїздить приблизно 75-80 членів команди. Звісно, головним є керівник команди, є також технічний директор, але так звана подорожуюча команда складається безпосередньо із людей, які допомагають їй функціонувати під час гран-прі, без яких вона не зможе успішно виступити на етапі. І в першу чергу це люди, які займаються інженерною частиною, вони допомагають налаштовувати гоночні боліди, розібратися із купою даних, які команда збирає за вікенд для того, щоб налаштувати ці боліди і виступити якомога успішніше. Звісно, є департамент, який займається стратегією, є механіки, є спортивний директор, який займається менеджментом усіх цих людей. Є люди, які безпосередньо прив'язані до кожного боліду, тому що у кожного боліду є свій головний механік, кожного пілота є номер один механік, який... Контролює ту групу механіків, яка займається конкретним гоночним болідом. Є гоночний інженер, його помічники, безпосередньо перформанс-інженер, який займається тим, що розбирає усі дані, зібрані пілотом на трасі, і аналізує їх разом з інженером і гонщиком, і вони... У цій компанії обирають, які подальші налаштування потрібно змінити, щоб поїхати краще і виступити успішніше. У гонщика є помічники, такі як тренер або менеджер або агент. Усі троє, насправді, можуть бути разом із пілотом на етапі. У гоночної команди є також департамент, який не займається безпосередньо перегонами, але функціонування якого дуже важливо для того, щоб команда нормально провела гоночний вікенд. Це в першу чергу логістика і госпіталіті, і комунікейшн, тобто департаменти, які займаються перегонами переміщенням команди від етапу до етапу, розміщенням команди, харчуванням команди, усіх її гостей і, звісно, спілкуванням із пресою. Все це доволі значна частина команди, яка приїздить на кожен гран-прі. Окей, з командою приблизно розібралися. Я думаю, для новачків тепер зрозуміліше, хто саме мається на увазі, коли ми говоримо про команду Формули-1. Давайте підемо далі і зануримося трішки більше у правила. Чемпіонату Владислав, Цікаво, цікавиться, як відбувається узгодження нових правил впроваджень у спортивний кодекс, заборон на рівні F1 та FIA, чи можна, наприклад, F1 апелювати, блокувати зміни, які пропонує Міжнародна автомобільна федерація. Взагалі хочеться прояснити саме цю тему і зони відповідальності. Після того, як Liberty Media прийшла у Формулу-1, отримала комерційні права на організацію і чемпіонату, і почалися зміни у тому, як приймаються певні рішення у чемпіонаті, у нас спростилася структура. Якщо раніше це були декілька груп, робоча група, стратегічна група, потім комісія F1, потім Всесвітня рада з автоспорту, нині все спростилося до того, що якщо потрібно змінити правила, або продумати якісь нові правила, або запропонувати якісь цікаві правила, як це було зі спринтом на в Баку, збирається комісія Формули-1, яка затверджує ці зміни. Точніше, вона приймає рішення, що ці зміни мають бути затверджені. Вони всі узгодили їх і далі передають на офіційне затвердження, на те, щоб ці зміни потрапили у регламент на Всесвітню раду із автоспорту. Тому фактично у нас є два керівних органи чемпіонату: Комісія Формула-1 та Всесвітня рада з автоспорту. Хто входить в комісію Формула-1? Це 30 членів, 10 Представляють команди Формула-1, по кожному від кожної команди. 10 Формула-1 і 10 Міжнародної автомобільної федерації. Фактично, кожен член це один голос. І, наскільки я розумію, на засіданні комісії Формула-1 не обов'язково, щоб усіх було 30. Тобто, це може бути по представнику команди кожна із яких має один голос. Це може бути хтось, як представник Формули-1, це 10 голосів, і хтось, як представник ФІА, це ще 10 голосів. І це важливо, тому що саме ці голоси вирішують, як швидко приймаються рішення і чи приймаються вони взагалі. І якщо певна пропозиція збирає мажоритарну більшість, 28 із 30 голосів, тоді правило можна одразу затвердити. Це те, що сталося зі спринтами перед Баку. Зібралася комісія, обговорили зміни, 28 із 30 набрали, насправді там було 30 із 30, і передали на затвердження у Всесвітню Раду із автоспорту. Цей керівний орган затверджує регламент, він вносить зміни у конкретні регламенти чемпіонату, спортивний або Технічний. До складу Всесвітньої ради з автоспорту входить президент ФІА, входить його заступник, входять віце-президенти, які представляють місцеві федерації, і вони змінюються у цьому списку. В 2022 році на цьому терміні принаймні опинилися такі країни, як Бахрейн, Іспанія, Коста-Рика, Бразилія, Сінгапур, Швеція і Мозамбік серед віце-президентів. Є ще члени інших федерацій – Саудівська Аравія, Монако, Нова Зеландія, Австралія, Британія, США і так далі – і є ще представники різних напрямків роботи Міжнародної автомобільної федерації, наприклад, «Жінки у автоспорті», також представник «Формула-1 Management, президент «Формула-1» Стефано Домінікалі, є представник виробників в Міжнародній автомобільній федерації, є представник картингу і є президент комісії гонщиків. Ним нині є Філіпе Маса, екс-пілот Скудрії Феррарі, і віце-чемпіон 2008 року. І є доповнення до цього запитання від Данила, який цікавиться, хто такі стюарди і хто є контролюючим органом у стюардів. Стюарди, Формули-1, люди, які є арбітрами під час гран прі це... Люди, яких призначає Міжнародна автомобільна федерація. Тобто все, що стосується дотримання правил у Формулі-1, це лягає на плечі Міжнародної автомобільної федерації. Ці стюарди мають для того, щоб працювати на етапі гран-при, володіти суперліцензією FIA. Це не те, що суперліцензія для гонщиків, але це окрема суперліцензія для того, щоб бути стюардом на гран-при. Трьох стюардів призначає Міжнародна автомобільна федерація, серед яких двоє постійних, які не на кожному етапі працюють, вони чергуються, але це люди, які регулярно відпрацьовують як стюарди. Плюс колишній гонщик, який допомагає розібратися у спірних епізодах, які потрібно трактувати певним чином, коли відбувається боротьба, якісь порушення, і досвід цього гонщика буває дуже важливим для того, щоб правильно оцінити момент. І ще один четвертий стюард призначається місцевою автомобільною федерацією там, де проходить конкретний гран-прі. Головним над стюардами є директор гонки, але загалом стюарди працюють окремо, вони не обов'язково мають спілкуватися із директором для прийняття певних рішень, але директор може направити їм на розгляд якісь спірні епізоди, якщо стюарди самі цього не зробили. І з минулого року ніби як існує певний віддалений центр контролю, який допомагає стюардам під час Гран-прі, розглядає усі спірні епізоди, переглядає аналоги, якісь рішення, які приймалися раніше. І таким чином ми отримуємо справедливіше суддівство. Принаймні так було заявлено перед стартом 2022 року, але як воно функціонує і наскільки ефективно, ми можемо лише здогадуватись. Рішення стюардів під час Гран-прі є законом, але, звісно, якщо до певного рішення є питання і у команди є докази, що рішення було прийняте без урахування усіх обставин, вони можуть подати на нього апеляцію, як це намагалася зробити команда Ferrari після гонки в Австралії, і вони ту апеляцію програли, тому що не було додаткових Доказів важливих, впливових на те, чому рішення, на їхню думку, було прийнято неправильно, але зазвичай, якщо під час гонки Стюарди приймає певні рішення, то це таке ж саме рішення, як жовта картка арбітра під час матчу. Потім можна передивлятися купу повторів, але конкретно в грі вона була показана, її, можливо, потім скасують, проте далеко не факт. У Анатолія є питання про іншу складову правил Формули-1. Він цікавиться, на якій гумі пілоти виїжджають на стартову решітку. Відповідь на це запитання доволі проста. Це будь-яка гума, яку команда не планує використовувати під час гран прі Зазвичай це вже прикатаний після кваліфікації комплект софту, або, можливо, якийсь хард, який вони залишили на гонку, проте не збираються використовувати. Свіжі комплекти, які стратегічно їм необхідні на гран прі для таких виїздів не застосовують. Ну і що мається на увазі, коли говоримо про виїзд на стартову решітку, це момент, коли... Командам дозволяється виїхати з боксів, коли боліди виїжджають на трасу за хвилин 30 до старту, навіть трішки більше буває. І вони проїжджають коло, заїжджають на стартову решітку, стають, механіки підходять до боліду і займаються підготовкою цього боліду до старту. Іноді можна проїхати декілька кіл, власне до закриття під лейн. у гонщика є можливість виїхати на трасу, повернутися знову в бокси, проїхати по Підлейн і знову виїхати на трасу, якщо потрібно щось перевірити, якщо боліт збирали після аварії в кваліфікації, і не зрозуміло, чи все добре із ним, як він функціонує. Такі речі можна робити. Або стан траси змінився. Траса була мокрою зранку, і треба зрозуміти, чи є суха траєкторія, і наскільки вона суха. Для цього теж пілот може використати декілька таких кіл. Але, звісно, на гумі, яку не планують використовувати під час гонки. Тут ще й важливий є стратегічний момент, тому що тільки в останню мить перед стартом, коли знімають грілки із коліс, усі дізнаються, хто на чому стартує. Тобто команди можуть знати про вибір гуми на старті своїх суперників тільки коли вони побачать це наживо. Так як і ми з вами дізнаємося, Перед стартом трансляції, за 5 хвилин до початку, вже є ця інформація. Вона, звісно, є раніше у інженерів Піреллі. І це все потрапляє в трансляцію завдяки даним, які вони знімають. Але ми, як і інші, отримуємо цю інформацію буквально перед стартом. І, звісно, жодна команда не хоче видати цю інформацію раніше. Це стратегічна перевага. Якщо команда хоче стартувати на Medium, і на ньому ж, на цьому комплекті, виїжджає із боксів перед стартом, то, звісно, для них це може бути серйозною проблемою, тому що опоненти можуть відреагувати на це рішення. Але це вже такі нюанси, які просто важливо знати, що це не відбувається у Формулі 1. Команди цю інформацію приховують і виїжджають на якомусь старому комплекті, який їм не потрібен. Віталій цікавиться, як відбувається трекінг під час гонки. GPS чи датчики на треку? ДРС вмикається автоматично в зоні, чи пілот сам активує? І Сергій Петрунін допоміг мені, відповівши на це запитання Віталія в коментарі, тож я прочитаю відповідь Сергія і її трішечки доповню. Отже, Сергій пише. Це комбінація датчиків і gps та інших систем. Наприклад, є датчик заїзду в бокси. І коли бували гонки, де полотон пропускали через пітлейн під час сейф-фікару, датчик зараховував це як підстоп. Це дійсно так. Загалом у кожного боліду є свій датчик, транспондер, який передає місце знаходження цього боліду на трасі. І по трасі є купа різних секторів, датчиків, які визначають ці сектори. Кожен міні-сектор, про який я часто в кваліфікації згадую, він позначається системою хронометражу. Кожне коло, звісно, відсікається системою хронометражу. Тому це датчики плюс системи GPS. Якщо говорити про ДРС, Сергій пише у відповідь, що ДРС микається пілотом за умови знаходження в зоні ДРС і часової дельти до наступного пілота менше однієї секунди. Так, все вірно, гонщик має активувати ДРС самостійно, натиснувши на кнопку на кермі. Він для цього зазвичай отримує звуковий сигнал в... Вухо команда налаштовує саме так роботу системи ДРС для того, щоб пілот одразу розумів, якщо він знаходиться в цій відстані менше однієї секунди, він має право активувати. Пілот знає, де є активація зони ДРС, і він чує цей звук тоді, коли він має право її активувати. Якщо він знаходиться далі від свого суперника, він, навіть натиснувши на ДРС, не зможе її активувати, тому що система не спрацює, вона автоматично дозволяє себе увімкнути, тільки коли пілот знаходиться менше, ніж в секунді за опонентом. Водночас система ДРС не вимикається гонщиком, вона вимикається автоматично із гальмуванням, тобто щойно пілот починає вигальмовуватися після цієї прямої, де він активував ДРС, крило автоматично закривається. Від Назара є запитання. Хочеться дізнатися більше, які саме передбачені штрафи за порушення під час перегонів, а які впливають на майбутні гран-при. Щодо штрафів і роботи стюардів, ми трішки не по черзі ці теми піднімаємо, але загалом це випуск для новачків із добіркою різних тем, тож я думаю, ви мені вибачите за те, що після стюардів не пішла тема штрафів. Але якщо говорити про штрафи, є декілька категорій. Того, що можуть застосувати стюарди до порушень гонщиків під час гран-прі. Є попередження, є догана, є часовий штраф, є проїзд по підлейн є штраф втрата позиції на стартовій решитці, є дискваліфікація, є відсторонення. Перші два не тягнуть за собою якихось серйозних наслідків, окрім тих випадків, коли доган збирається декілька. Але часто плутають і говорять, що пілот отримав попередження, і я сам грішу цим, говорячи про те, що він отримав попередження, тому що мається на увазі reprimands. Якраз попередження, які можуть потягти за собою наслідки, якщо їх декілька за чемпіонат. Але є ще і справжні попередження, так звані warnings, коли гонщик щось зробив, не те, але за це не має отримати якихось наслідків, просто йому... Говорить, більше, будь ласка, так не роби, будь обережніший. І це може стосуватися виїздів за межі траси, скажімо, під час вільних заїздів або гонки. Reprimands – це ось ті самі попередження, які ми плутаємо із доганами. Це вже те, що можна накопичити, і за такі речі пілот в підсумку може отримати штраф 10 позицій на старті наступної гонки, якщо їх збирається за сезон 5. Далі починається те, про що в першу чергу запитував Назар. Це про штрафи, які ми бачимо під час гонок. Це штраф часовий. І тут у стюардів є варіанти, що вони можуть зробити. Загалом це крок у 5 секунд. Тобто найлегше покарання, яке можна отримати, це 5-секундний штраф, який гонщик має або відстояти на підстопі, якщо такий ще планується у нього в гонці. Він заїжджає, стоїть 5 секунд, і потім механіки починають працювати. Ми це проходили в цьому сезоні із штрафами Алонсо, наприклад. стюарти можуть дати 10 секунд гонщику, якщо вважають, що 5-секундного штрафу буде замало. Але, зазвичай, після 10-секундного іде уже проїзд по пітлейн, який ми давненько не бачили у Формулі-1, але це штраф, який раніше, наприклад, був основою для того, щоб карати гонщиків. Майже будь-яке порушення каралося проїздом по пітлейн. Гонщик має заїхати на пітлейн, проїхати із лімітатором і повернутися на трасу. Без підстопу. І ось це втрати приблизно 20 секунд. На різних трасах. По-різному, але загалом плюс-мінус 20 секунд. Далі може бути штраф 10 секунд стоп-энд-гоу. І це вже класика Формули-1. Цей штраф існував, ну, таке враження, увесь цей час, допоки не почали змінювати структуру покарань гонщиків. Тому що будь-який штраф, скажімо, тоді, коли я починав дивитися Формулу-1, 90-ті, початок 2000-х, це завжди був стоп н гоу в 10 секунд. Це штраф, який тобі дає плюс 30 секунд приблизно до результату. Ти маєш заїхати в бокси, зупинитися біля механіків, постояти 10 секунд і повернутися на трасу. Ніякі роботи виконувати із болідом не можна. Це серйозний штраф. Але гірше може бути, звісно, дискваліфікація за підсумками гонки або відсторонення взагалі від участі в наступному гран-прі. Звісно, є ще і штрафи, які гонщики можуть отримати за або порушення, під час боротьби із суперниками, або за зайві елементи силової установки, які команда поставила на їхні боліди, які виходять за ліміт на сезон. Це може бути втрата 10 позицій на старті наступної гонки, або цієї ж гонки, якщо це відбулося перед кваліфікацією або після кваліфікації одразу, або це може бути 20 позицій старт з останнього місця, відповідно. І ось такі речі ми більш-менш часто бачимо у сучасній формулі 1. Штрафи отримують не лише пілоти, але можуть отримувати і команди, але це вже стосується фінансової складової штрафів у чемпіонаті. Якщо команда припускається якоїсь помилки і небезпечно випускає гонщика після підстопу, то й гонщик може під час гран-прі отримати штраф, скажімо, плюс 10 секунд, а може і отримати команда штраф. Грошовий за те, що вони створили небезпечну ситуацію. І це ми теж більш-менш регулярно бачимо у Формулі-1. Нещодавно на гран-при Азербайджану у нас команда Альфа-Таурі такий грошовий штраф отримала за небезпечний випуск свого пілота на а якщо порушуються якісь правила, можна отримати грошовий штраф і за це. Як це було із командою Red Bull за порушення бюджету у 2021 році, або як це було із командою Racing Point, яка стала командою Aston Martin, за те, що вони використовували певні нелегальні методи створення своїх деталей боліду, копіюючи деталі Mercedes. За це вони втратили очки у чемпіонаті і ще 400 тисяч євро. Олександр має запитання про функціонування закритого парку, тобто які правила є у закритого парку, коли вони починають діяти, які є виключення, наприклад, якщо квала була сухою, а гонка має бути мокрою, то чи дозволяють щось змінити по налаштування? і так далі. Парк Ферме, це від французького закритий парк, це і водночас територія на етапі. Тобто місце, куди на ніч після кваліфікації відправляють боліди усі команди, і вони там зберігаються до того, як їх можна буде забрати в неділю, готуючи до гонки. І водночас це поняття. Парк Ферме, закритий парк, це заборона радикальних змін або серйозних змін налаштування гоночного боліду після старту кваліфікації. Щойно розпочинається кваліфікація. Зовсім обмежена кількість дій є у команди по налаштуваннях цього боліду. Змінювати елементи підвізки не можна, змінювати специфікацію антикрил не можна, можна змінити кут нахилу переднього крила, можна змінити деякі налаштування по роботі підвіски, але не її елементи, можна змінювати режими по ефективності силової установки, але один базовий головний режим, який певною мірою працює протягом кваліфікації гонки, він має бути визначений до старту кваліфікації. Загалом, це дуже технічна частина правил, і є чимало речей, які не можна робити під час закритого парку. Але при цьому є деякі моменти, які дозволяються командам, наприклад, замінювати елементи на відповідний аналог, якщо щось було пошкоджене, або деякі речі, які зношуються, їх можна замінити перед гонкою, і це теж має бути абсолютний аналог тій деталі, яка була на гоночному боліді. Якщо у нас визначені дощові умови на гонку і кваліфікація була сухою, відповідно, боліди були налаштовані не на мокрий етап, то командам дозволяється модифікувати деякі налаштування підвіски для того, щоб болід безпечно можна було пілотувати на мокрій трасі. Але це теж дуже обмежений список того, що можна робити. Це робиться під наглядом технічного делегата FIA. І взагалі, коли є змінні погодні умови, команди приблизно планують, що має бути. Якщо вони знають, що в неділю буде дощ, а кваліфікація суха, вони можуть зробити ставку на те, що налаштування треба робити дощовими. В кваліфікації десь програти, але в гонці мати перевагу. Не можна на 100% покладатися на те, що ти зміниш налаштування на дощ, Перед гонкою, тому що те, що можна змінити, насправді не така велика кількість параметрів, які допоможуть тобі дійсно зробити болід найкраще налаштованим на дощ. Що можна робити у закритому парку? Можна працювати із системою гальмів, можна злити пальне в двигуні. Можна працювати з різними рідинами, рідинами газами, які є у гоночному боліді. Можна розрядити силову установку, якщо це потрібно, якщо це стосується якраз електричного компоненту. Можна свічки замінити. Є деталі, які можна чіпати, але що безумовно не можна робити. Це змінювати специфікацію елементів гоночного боліду. Якщо це трапляється, це автоматично означає, що пілот буде стартувати із пітлейн. Це було у нас в цьому сезоні, коли команда вирішує. Ми перебираємо налаштування, як було із, скажімо, Оконом на етапі в Азербайджані, або із Хюлькенбергом на тому ж етапі. Команда змінює, скажімо, версію заднього крила, ставить менше крило або більше крило по роботі з притискною силою. І таким чином вона відправляє гонщика стартувати останнім з пітлейн, але дає йому шанс краще виступити у гран-прі. За годину до старту гонки Фія публікує документ, в якому визначається уся інформація щодо змін, які команди робили в режимі закритого парку. Змін, які можна робити, але при цьому... Кожна команда бачить, що робили її опоненти, хто що замінив, хто не чіпав гоночні боліди, і ця публікація завжди є на сайті Міжнародної автомобільної федерації. Власне, на цьому сайті fia.com можна знайти і технічний регламент, і спортивний регламент Формули-1, і почитати в усіх подробицях, що можна і не можна робити, як в контексті побудови гоночного боліду, так і в контексті функціонування команди під час етапу. Знову запитання про правила від Мартина, який пише, що таке двогодинний ліміт, що таке тригодинний ліміт на гонку, як вони відрізняються і чим визначаються, тому що в нього є питання до Австралії, яка ніби як завершилася до того, як вийшов цей ліміт. Пояснюю, є двогодинний ліміт на проведення гонки, це коли команди стартували, і з моменту старту в режимі гонки має пройти не більше двох годин. В режимі зеленого прапору. Це може бути режим і car, але фактично гоночний режим має тривати не більше двох годин. Буває, що гонка завершується за секундоміром, якщо під час гонки, мокрої гонки, як у Сінгапурі. У нас багато кіл, досить повільна траса і... Пілоти не встигають проїхати всю дистанцію гонки за двогодинний ліміт. Тоді по часу буде завершено етап. Але три години – це ліміт на усю подію. Тобто на усі моменти із зупинкою гонки, в тому числі. Якщо у нас гонка стартувала, а потім її зупинили, а потім вона знову стартувала, потім її знову зупинили, то на все це має піти не більше трьох годин. І дійсно, в Австралії ми були близькі до цього ліміту, але лімітом – стала дистанція гонки, тому що пілоти проїхали усі 57 кіл того етапу. Останній із них був в режимі сейфті-кару, але фактично вони виконали дистанцію гонки, що і є завершенням цього Гран-прі. Далі два запитання про одну тему, але Тему важливу, тому що ви відреагували своїми лайками на ці запитання, і вам теж цікаво, тому прочитаю обидва. Спершу від Дмитра, який цікавиться обмеженням бюджету. Як команди розподіляють цей бюджет на сезон? І наскільки урізання бюджетів впливають на команди? Як команди борються із проблемами при обмеженні фінансування? І Ендрю доповнює питанням бюджетних обмежень не зовсім розуміє, що в них реально входить, наприклад, чи може команда звернутися до якоїсь сторонньої контори, яка зробить для них дослідницьку чи технічну роботу і пустити це позарічний бюджет і так далі. Отже, бюджет команд формула 1 спробуємо узагальнити, але при цьому не занурюватися у надзвичайно велику деталізацію, адже... Цей документ, до речі, фінансовий документ Формули-1, теж доступний на сайті Міжнародної автомобільної федерації, можна зайти, почитати і зрозуміти взагалі, що куди йде, що можна і не можна, що моніториться, що не моніториться. Отже, що потрапляє у бюджет на сезон? у сучасній формулі Одинності майже 140 мільйонів. Там плюс-мінус цифра змінюється, тому що є певний показник інфляції, є гран-при, які додали, є спринти, які додали, і це теж накинуло певні суми. Але приблизно 140 мільйонів на сезон, що не мають право використовувати команди. Отже, на ці гроші команда має право побудувати усі необхідні деталі для гоночного боліду. Друге, придбати або зробити усі елементи, системи, необхідні для того, щоб Болідо їхав, виступав на трасі. Третє, більшість персоналу оплачується їхня робота із цього бюджету. Четверте, все обладнання для боксів купується за цей бюджет. Всі запасні деталі теж потрапляють у цей бюджет. Всі переміщення команди, теж потрапляють у цей бюджет. І все, що ось в цій частині знаходиться, що стосується функціонування гоночної команди під час гран-прі і створення гоночного боліду, це обмеження по бюджету. Це сума у 140 з гаком мільйонів на сезон. Але є чимало того, що не потрапляє в обмеження бюджету. І це зарплати пілотів, це зарплата трьох топ-менеджерів команди, бос-команди, технічний директор, кого команда визначить у цій топ-трійці, вони обирають, які зарплати не потрапляють туди. Переїзди між етапами для персоналу, тобто якщо перевезення обладнання потрапляє в обмеження бюджету, то переїзд персоналу не потрапляє в обмеження бюджету. Можна жити в п'ятизіркових готелях, якщо команда вважає, що це їй необхідно. Маркетинг. Всі витрати туди теж не потрапляють обмеження бюджету. Така робота, як юристи або оплата ліцензії, це не потрапляє в обмеження бюджету. Будь-яка активність, яка не стосується Формули-1, наприклад, це гоночне шоу Red Bull Show Run, де вони зі старим болідом їздять по різних містах по всій планеті і влаштовують показові заїзди, Це все не потрапляє в обмеження бюджету. І по працівникам команди такі речі, як декрет, або лікарняні, або бонуси, вони не потрапляють в обмеження бюджету. Але там є нюанси, тому що саме із цим були питання до команди Red Bull, коли вони подавали свій звіт про витрати у 2021 році. І... Трішечки перевищили свій бюджет, якраз прописавши деякі речі поза межами бюджету, що у FIA вважали має бути в межах цього бюджету. Ну і, звісно, мотори – це взагалі окрема історія. Мотори не обмежуються ось цим бюджетом. У 140 мільйонів команди, які мотори або виробляють, або окупують, ці гроші беруть не з бюджету. На ще запитання щодо того, чи можуть команди найняти якусь сторонню контору, для якихось дослідницьких речей і так далі, все це дуже добре контролюється у «Формулі-1». Всі мають звітувати, що вони роблять, тому просто взяти, побудувати собі тестовий полігон, аеродинамічний тунель, нікому не сказати і якось вийти сухими з води, у сучасному світі, у Формулі-1 це неможливо. Тому всі речі записуються, всі звіти подаються і є список того, що можна робити у рамках бюджету і те, на що Затуляють очі, і у вас є необмежені ресурси, обмежені тільки вашим бажанням витрачати туди кошти. Є запитання по стратегії та іншим моментам Формули-1 від Дмитра і Олександра. Схожі запитання, тому об'єднаю в одне. Що таке андеркат і чому він працює? Запитання від Дмитра, і Олександр доповнює. Чи можна стверджувати, що у гонках, де гума швидше зношується, андеркат працює, а там, де гума не навантажується, навпаки, Оверкат. І додаткове запитання, чи зміна в регламенті 2022 року вплинула на ефективність цих тактичних прийомів, і чи стало легше переслідувати, і як мінімум андеркати мали б почастішати. Відповідаю на запитання, що таке андеркат, що таке оверкат. Це термін, який означає спробу випередити суперника або провівши підстоп раніше андеркат, або пізніше – оверкат. Тобто, якщо йде боротьба двох пілотів на трасі, один із них їде першим, інший – другим, або один попереду, інший – позаду, той, хто позаду, має два варіанти стратегічно. Або чекати підстопу свого суперника, залишитися на трасі, проїхати швидше, виїхати після свого підстопу, який буде пізніше – і випередити опонента, і таким чином зробити оверкат, або зробити зупинку раніше, провести підстоп, виїхати на свіжій гумі, проїхати краще коло, і коли твій опонент поїде в бокси на наступному колі, або через декілька кіл, ти опинишся попереду, тому що твій підстоп був раніше, і він був ефективнішим, ти був швидшим після цього моменту. Загалом, у сучасній формулі 1, андеркат працює найчастіше, це 95, мабуть, відсотків випадків, а то і більше. Чому? Тому що у сучасній Формулі-1 немає дозаправок. Тобто кількість пального в баках на старті максимальна, приблизно 100 кілограмів, 105 кілограмів. Можливо, більше, менше залежить від траси, скільки пального з'їдає болід за дистанцією гонки. Але ця кількість пального поступово зменшується за дистанцією гонки. Який фактор впливає на швидкість боліду, коли відбувається підступ, це свіжий комплект гуми. Гума зношена працює менш ефективно, ніж гума свіжа. І різниця може бути секунда з кола, може бути дві секунди з кола, може бути не так багато, але вона є. І саме тому андеркат настільки ефективний. Ранній підстоп дозволяє виграти позицію. Не завжди це виграна позиція на дистанції гонки, як це було у випадку Алонсо і Сайнца в боротьбі на етапі в Майамі, де Сайнц зробив підстоп раніше, Алонсо програв позицію у конкретний момент, але потім отримав Кращі шанси, тому що його гумо працювала ефективніше, він розтягнув перший відрізок, мав кращу швидкість на другому, він випередив Сайнца на трасі. Тому ця стратегія Сайнцу не допомогла. Але бувають гран-при, От Монако зовсім скоро буде, де з обгонами дуже складно, їх майже немає. І там той, хто робить підстоп раніше, отримує велику перевагу, хіба що він опиниться у трафіку. І тоді він втратить час у боротьбі з суперниками. Тому що це завжди дуже цікавий, тонкий момент, що обирають стратегії. Оверкат ми не часто бачимо як ефективну стратегію, вона може бути такою, якщо команда розуміє. Наприклад, ти не можеш відреагувати на дії суперника, тобто пілот, який їде попереду, робить підстоп. Ти не можеш зробити підстоп раніше за нього, тому що він уже прийняв це рішення. Ти можеш залишитися на трасі і спробувати пересидіти його, зробити меншим свій наступний відрізок, або, якщо твій опонент потрапляє в трафік, завдяки тому що ти поїхав далі і зупинився пізніше, ти можеш отримати перевагу і виконати так званий оверкат. Але найчастіше зупинка раніше дозволяє раніше перейти на свіжий комплект гуми і поїхати швидше. Знову ж таки, слово раніше. У Формулі-1 до того, як заборонили до заправки, змінювалися два показники на підстопі. Свіжий комплект гуми і нова порція пального. Тобто болід повертається на трасу вважчим. Він їде повільніше. І тому у сиву давнину для багатьох із вас і у золоті часи для мене, у 92-тисячні у Формулі-1 підстопи проводили якомога пізніше. Спроба провести підстоп пізніше, спроба виграти позицію. Якщо ти робиш підстоп раніше, ти швидше за все програєш позицію. Тобто андеркат не працює, оверкат, Працює, найчастіше. Тому що навіть на зношеному комплекті гуми з майже пустим баком ти будеш швидшим за пілота, який на свіжому комплекті вийде на трасу, але матиме 50-60 кілограмів пального на наступний гоночний відрізок. Звісно, ці стратегічні моменти вирішувалися до старту. Хто скільки пального матиме на початку гонки і коли він планує зробити цей підстоп. І це не завжди було на останньому можливому колі. Іноді стратегічно краще було зробити раніше, щоб не потрапити в трафік. Але якщо є можливість пересидіти суперника, це велика перевага. І саме тому раніше, до ери Піреллі, ДРС і взагалі заборони до заправок, в першу чергу заборони до заправок, у Формулі-1 було значно менше обгонів. Статистика красномовна. В рази було менше обгонів, деякі сезони ну, просто катастрофічно мало, тому що на трасі обганяти менш вигідно, ніж зробити це на підстопі. Команди будували свою стратегію навколо того, що вони позицію будуть вигравати на підстопі – а не у боротьбі колеса в колесо, яка може бути ризикованою, яка була складнішою, тому що аеродинаміка працювала не так ефективно, як зараз, і переслідувати болід було важче, ти зношував гуму більше, ти не міг триматися в притул за суперником для того, щоб виконати маневр, принаймні, якщо ти борешся із кимось рівним за силою. І тому обгонів на трасі майже не було, були обгони на підстопах. Щодо регламенту 2022 року, як зміни вплинули на поведінку болідів, на боротьбу, то переслідувати стало складніше, і це говорить про те, що, мабуть, пілотам трішечки складніше тепер із андеркатами. Але все одно сила цього прийому настільки велика завдяки свіжому комплекту гуми, що насправді мало що змінилося стратегічно. Так, можна, мабуть, сказати, що деякі комплекти гуми поводять себе, ну, дуже стабільно, як це було із Хардом на деяких етапах цього року, він майже не зношувався, але навіть цей комплект, якщо він свіжий на твоєму боліді після підстопу, він їде краще, ніж інший комплект, там, мідіум у твого суперника, який вже проїхав певну дистанцію. Відповідно, все одно, рання зупинка дає помітну перевагу. Від Ігоря є запитання про підстопи під час сейфтікару, чому вони називаються безкоштовними, і також про момент, коли кого можна обганяти під час сейфтікару, як це відбувається? І Ігор згадав епізод між Леклером та Хеммельтоном на етапі в Саудівській Аравії, де Леклер скаже, що йому не сказали, що можна прискоритися, хоч там був нюанс із тим, що він насправді міг зробити, знаходячись в режимі сейфті кару на трасі, поки Льюіс виїжджає з бокси. Спершу із цим останнім моментом. Коли гонщик заїжджає на підстоп, звісно, він втрачає ті позиції, які він втрачає, коли його випереджають опоненти, які залишаються на трасі. Вони рухаються в обмеженій швидкості. Вони на кожному міні-секторі мають бути в межах часової дельти. Ми про це згадували не так давно. І це означає, що пілот, попри те, що він в режимі сейфтікару, він може виграти позицію. Тому що навіть не стільки він виграє позицію, як суперник, який заїжджає в боксі, цю позицію програє. Тому що він поїхав в бокси, він не знаходиться на трасі. Якщо це питання двох пілотів, які на трасі, і ведуть боротьбу між собою, потім сейфті-кар вони уповіднюються, звісно, обгони заборонені. Але втрата позицій через підстоп, вона можлива. Тому кожна зупинка це якась втрата позиції, якщо в тебе неподалік були опоненти, які опинилися на цій небезпечній відстані, що ти програєш їм позицію після свого підстопу. Питання. Чому називають підстопи безкоштовними? Їх не називають безкоштовними, їх називають дешевими підстопами, тому що втрати часу під час такого підстопу менші, аніж під час звичайного підстопу. Чому це відбувається? Коли гонка проходить у стандартному режимі зелених прапорів, всі рухаються з максимальною швидкістю, підстоп – Триває приблизно 20 секунд. Плюс-мінус на різних трасах, але заїзд, виїзд із боксів, робота з механіками, все це 20 секунд, 20-22 секунди. Якщо у нас виникає автомобіль безпеки або віртуальний сейфтікар, всі навколо весь полотон уповільнюється. Це означає, що всі проходять коло повільніше, на 40% від своєї максимальної швидкості повільніше. Це означає, що коли пілот, який заїжджає в бокси, проводить свою зупинку, яка так само триває ось ті 20 секунд. Ти заїхав в бокси, механіки зробили роботу, замінили колеса, ти виїжджаєш під лімітатором, все так само, як і раніше. Але твої суперники рухаються повільніше на трасі. Тому ти втрачаєш менше. Час той самий, але опоненти витрачають більше на проходження кола. Тому, якщо ти знаходишся на трасі в 15 секундах попереду суперника, який вже був в боксах. Ти маєш заїхати на підстоп. Під час зеленого прапору ти заїжджаєш на підстоп, 22 секунди команда і ти проводить цей підстоп з усім заїздом-виїздом, і ти повертаєшся в 7 секундах позаду суперника, який був в 15 секундах за тобою. Ти вже йому програєш 7, тому що ви обидва виконали підстоп, і твоя перевага перед підстопом була не повний підстоп, так? Не 22 секунди, а лише 15. Якщо така ситуація виникає під час кару, то ти заїжджаєш в бокси, виконуєш усі роботи, повертаєшся на трасу, але попереду свого опонента, тому що він не проїжджає на повній швидкості ту дистанцію кола, яка відділяє вас. Його швидкість знижується на 40%. І, відповідно, він їде повільніше. Але твій підстоп Триває так само, але всі навколо їдуть повільніше. Тому це дешевий підстоп, який дозволяє втратити менше часу. Наступне запитання від Вадима, який цікавиться, що означає атакувати, а що таке берегти гуму? Що відчувається, коли гума холодна чи навпаки перегріта? Я тут знову звернуся до Сергія Петруніна, який в коментарі пояснив Вадиму, що мається на увазі, і його коментар наступний. Атакувати – це їхати в максимальному темпі, їхати по найшвидшим траєкторіям, глибше заходити в повороти, з виїздом на перебрики і так далі. Берегти гуму – це зворотня. Менше перебриків, більш безпечні траєкторії, більша відстань до суперника попереду. Можна легко провести аналогію із літньою та зимовою гумою на звичайному авто. Тречі, хороша аналогія. Літня резина взимку дуже дубова і не дає щеплення, але у формулі це сліки то за замовчуванням площа контакту більша. Коли шина холодна, площа щеплення мінімальна, резина менше чіпляється за трасу, в поворотах також менше щеплення. Тобто боліт може ковзати, бути менш стабільним, пілот не може швидко проходити повороти. Коли гума перегріта, вона стає м'якшою, ніж потрібно, як зимова влітку. На гумі починається гранулювання, вона вскипає, застигає тяточками, теж зменшується щеплення, і контрольованість. Додам лише, що коли гума перегріта, в першу чергу це позначається на тому, що вона втрачає щеплення. Так само, як і холодна. Це схожі процеси. Перегріваєш гуму, і ти ковзаєш у поворотах. Гума холодна, ти ковзаєш у поворотах. Різні процеси в самій гумі впливають на те, що це відбувається, але фактично результат однаковий. І перегріта гума, і холодна гума не дає нормального щеплення, і ти втрачаєш час. Дякую Сергію за доповнення і дякую Вадиму за запитання. Наступне запитання про гуму. Чи є зараз взагалі відмінності між комплектами гуми, які використовуються в різних гран прі Іншими словами, чи відрізняється, наприклад, софт, який команди привозять у Монако, від софту, який їде в СПА? Так, гума відрізняється, і гума є шести різних типів. Піреллі на сезон заявили з ліками шість різних комплектів гуми. Це нуль. Це 1 це 2 це 3 це 4 це 5 Або C0, C1, C2, C3, C4 і C5, в залежності від того, до чого ви звикли, коли бачите літеру C біля цифри. Мова не про це. Мова про те, що гума у нас різної жорсткості. Є гума, яка витримує більші перевантаження, є гума, яка необхідна для кращого щеплення, але при цьому працює з меншими навантаженнями. Це C5. Гума найм'якша, яка у нас буде в Монако. Або гума C0, яка, як хард, буде використовуватися на деяких гран-прі, де серйозні навантаження на гуму під час проходження кола траси. В основному це швидкісні атлодроми, такі як Іспанія або Сільверстоун. Для вуличних трас потрібно більше щеплення, там гума навантажується менше, тому використовується м'якша гума. Комплекти C3, C4, C5. Їх на етап завжди три. Якась трійка підібрана Піреллі. C1, C2, C3 це 2034, 34. Це 34 5. Ось ця комбінація. Відповідно, ми їх називаємо: хард, мідіум, софт. Для простоти раніше були комбінації назв гіперсофт, суперсофт, ультрасофт, софт, мідіум, хард, суперхард. Це було занадто складно, але принаймні ти знав, що на цьому етапі в тебе хард, а на цьому етапі ультрасофт. Це різні типи гуми. Виникає питання: зараз у тих, хто дивиться Формулу-1 і такий. Так був софт в Монако, і був софт в Бахрейні, і був софт в Сільверстоуні. Чи однаковий це софт? Ні, не однаковий. Тому перед кожною гонкою є анонс, яка гума буде використовуватися, і навіть в трансляції перед початком гонки є завжди графіка, яка гума якого типу у нас є. Це 1, це 23 або це 2, це 3, це 4. Ось ця 30, яка називається софт medium, хард буде на цьому етапі. Тому так гума відрізняється своєю жорсткістю, своєю структурою. Але ми для простоти на кожному етапі маємо лише три назви, які використовуємо, щоб швидше орієнтуватися, хто на чому їде і яких показників від цієї гуми очікувати. Але, звісно, під кожну трасу Піреллі підбирає свою трійку гуми, в залежності від того, якою є траса, які навантаження будуть на гуму, і що Піреллі думає, має витримати гума, щоб проїхати дистанцію з одним або двома підстопами. І від Макса є запитання, поясни, будь ласка, що означають високі та низькі таймінги. Періодично чую ці фрази від тебе на трансляції, не можу зрозуміти, що вони означають. Тут все дуже просто. Високі або низькі стосуються десятих після коми, коли мова йде про результат гонщика або серію результатів. Тобто, якщо ми говоримо про час на колі у хвилину і 20 секунд, і я кажу, що пілот проїхав хвилину 20 високі або хвилина 20 низькі або хвилина 19 високі. Що це означає? Це означає, що хвилина 20 високі – це пілот їде 1,20,8, 1,20,9. От в цьому діапазоні – 1,20,7. Хвилина 20 низькі – це хвилина 20,1, 2,10. Хвилина 20 рівно – це низькі десяті. Якщо говоримо про хвилину 19 високі, тобто він вже виходить з 1,20, їде 1,19,8, 1,19,9. Ось це і мається на увазі, коли мова йде про високі або низькі показники в певному часовому проміжку. Ось таким буде третій випуск подкасту «Формула-1 для новачків». Посилання на першу і другу частину я додаю в опис до цього випуску, а також посилання на F1-подкаст Patreon Special номер 7 про те, що таке бути пілотом Формули 1. Всі подкасти будуть відкритими для усіх фанатів Формули 1, тому щедро діліться посиланнями зі своїми друзями, знайомими, які почали цікавитися чемпіонатом, які вам часто задають дивні запитання, на які вам не завжди хочеться давати відповіді. Я думаю, вони в цих подкастах обов'язково знайдуть ці відповіді і стануть ще більшими фанатами Формули 1. А в цьому, в принципі, наша з вами мета. Дякую вам за увагу. Почуємося в наступному випуску F1 Podcast.